0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 19 de septiembre de 2022. Hoy estamos iniciando un nuevo libro para nuestros devocionales y es el libro de Ezequiel. En esta oportunidad nos corresponde ver los capítulos 1 y 2 de este libro de Ezequiel y hemos querido titular a este devocional Santidad y Llamado de Dios. En el capítulo 1 de este libro de Ezequiel nos concentraremos en las visiones de Ezequiel sobre la gloria de Dios. Una visión, déjenme decirles, una revelación milagrosa de la verdad de Dios. Estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas. Esto significa que Ezequiel vio imágenes simbólicas que transmitían vívidamente una idea. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Y Ezequiel era un sacerdote en cautiverio, dice el versículo 1 este capítulo 1 de este mismo libro. Y por tanto, no podía ejercer su ministerio, ya que estaba lejos del templo y del altar sagrados. Pero, dice el verso 1, Dios le abrió los cielos y le llamó a que fuera profeta. Cinco años estuvo cautivo antes de que le llamaran a ser profeta, dice el verso 2. La tarea de Ezequiel era decirle al pueblo que Dios destruiría Jerusalén, no a Babilonia pero que habría un día de gloriosa restauración del pueblo y de reconstrucción del templo. La frase, Vino a mí palabra de Jehová, del versículo 3 de este capítulo 1 de Ezequiel, se usa 50 veces en este libro. Y qué maravilloso saber que la palabra de Dios nunca está demasiado lejos del pueblo de Dios. si sí, tan solo quieren oírla. Pero, nos preguntamos, ¿qué vio Ezequiel aquel día. ¿Qué visión vio Ezequiel aquel día? Dice el verso 4 que en primer lugar vio un torbellino de fuego. Esto simbolizaba el juicio de Dios sobre Jerusalén. La venida de Babilonia desde el norte. El viento tempestuoso con sus fulgurantes rayos significaba la destrucción de Jerusalén. Pero en segundo lugar, Ezequiel también vio los querubines lee usted los versículos del 5 al 14 estas criaturas simbolizaban la gloria y el poder de Dios podían ver y moverse en todas las direcciones sin volverse las cuatro caras hablan de sus características la inteligencia del hombre, la fuerza y el arrojo del león la fidelidad y el servicio del buey y el encumbramiento del águila algunos ven en estas caras los cuatro evangelios, Mateo, el león rey, Marcos, el buey siervo, Lucas, el rostro del hombre que significa el hijo del hombre, el evangelio de Juan, el águila que representa al hijo del Dios del cielo. Las criaturas podían moverse rápidamente para cumplir la voluntad de Dios. En tercer lugar, Ezequiel vio las ruedas, ahí en el versículo del 15 al 21. Cada criatura estaba asociada con un juego de ruedas, dos ruedas en cada juego. Las ruedas en cada juego no estaban colocadas paralelas la una respecto a la otra, como el aro y el eje de una rueda de bicicleta, más bien estaban en ángulo recto la una respecto a la otra, como la parte superior de un giroscopio. Las ruedas estaban en constante movimiento y puesto que miraban a las cuatro direcciones podía moverse en cualquier dirección, sin cambiar su movimiento, así como los querubines. Sus aros estaban, dice el verso 18, llenos de ojos, lo que ilustra la omnisciencia de Dios al regir su creación. Y el movimiento de las ruedas coincidía con el de los querubines. Todo esto habla de la obra constante de Dios en el mundo, su poder y gloria, su presencia en todo lugar, su propósito para el hombre, su providencia. El mundo estaba lleno de terror y cambio, pero Dios estaba obrando. Pero también, en el siguiente lugar, Ezequiel vio el firmamento, dice el verso 22 al 27, ¿no? Y este firmamento era una hermosa plataforma, entre comillas, que contenía el trono de Dios y que estaba encima de las ruedas y de los querubines. Dios sabe que sigue en el trono y su voluntad se cumple en este mundo, aun cuando no siempre lo veamos. Los complejos movimientos de los querubines y las ruedas revelan algo. Cuán intrincada es la providencia de Dios en el universo. Solamente Él puede comprenderla. Solamente Él puede controlarla. Pero hay perfecta armonía y orden. Pero también en último lugar... Dice el verso 28 este capítulo 1 de Ezequiel que Ezequiel vio el arco iris. Hubo un arco iris en la tormenta. Sin duda... Esto le decía a Ezequiel que la misericordia y el pacto de Dios no le fallaría a su pueblo. Usted recordará que en Génesis capítulo 9 se designa al arco iris como una señal de misericordia, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos, ¿cuál fue el, el resultado de toda esta visión según el versículo 28? El resultado de esta visión fue el colapso total de Ezequiel. El profeta, dice el versículo 28, cayó rostro en tierra, abrumado por el contraste entre la santidad de Dios y su propia pecaminosidad e insignificancia. Pero déjenme decirle algo. Habrá un día en el que toda persona se apostará ante Dios, ya sea por reverencia y admiración de su misericordia o por miedo de su juicio. Si examina su manera de vivir, en estos momentos ¿cuál sería su reacción ante la santidad de Dios? ¿cómo reaccionaría usted o cómo reacciona usted frente a la santidad de Dios? ahora bien en el último versículo del capítulo 1 de este libro es de que él termina postrado por causa de la visión de la gloria de Dios en medio de esa actitud de humillación y adoración ante la presencia de Dios escucha su voz y Dios le ordena ponerse sobre sus pies para hablar con él. Por eso vemos en el capítulo 2, verso 1, que el Dios inmortal le habló a Ezequiel y lo llamó Hijo de Hombre. Y esto lo hizo Dios para enfatizar la distancia entre ambos. Ahora bien, déjeme decirle algo. Es increíble que Dios lleve a cabo su divina voluntad en la tierra a través de seres finitos e imperfectos como Ezequiel y como nosotros aunque somos polvo de la tierra Dios decide darnos vida y aliento y nos da el privilegio de ser sus siervos le pregunto ¿es usted ya siervo o sierva del Dios de las Escrituras? le pregunto más ¿se siente privilegiado de ser siervo y sierva del Dios de las Escrituras? espero que sí dice el versículo 2 este capítulo 2 que luego que le habló Dios, entró el Espíritu en él y se afirmó sobre sus pies. Aquí, el Espíritu de Dios, al entrar en Ezequiel, le da a Ezequiel el poder para realizar su tarea que él le había encomendado hacer. Creo que cuando Dios le llama a usted a realizar una tarea, Él le dará el poder para llevar a cabo ese trabajo. En realidad, la obra de Dios solo puede realizarse con el poder de Dios. Si Dios lo ha llamado a hacer algo, Él le dará el poder para realizarlo. La mejor posición a la cual usted puede llegar es reconocer que, por sus propias fuerzas, no es capaz de realizar la tarea que el Señor le ha asignado. Así que lo importante entonces es asegurarnos si hemos sido verdaderamente llamados por Dios para hacer cierto trabajo. Los versículos 3 al 5 de este capítulo 2 de Ezequiel dicen y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebeldes que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás ha dicho Jehová el Señor acaso ellos escuchen pero si no escucharen porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos mire en el mundo de los negocios la definición de éxito es proveerles a los clientes lo que desean. En contraste a esa idea, Ezequiel fue llamado para transmitir el mensaje de Dios. no escuchar al pueblo. El éxito de Ezequiel no dependía de la manera en que el pueblo respondiera a su mensaje, sino de su propia obediencia a Dios, por medio de la cual cumpliría el propósito de Dios para su vida. Ahora, ojo con esto. La verdad de Dios no está sujeta a la manera en que la gente responda a ella. Dios no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante el testimonio de nuestra fe, sino por nuestra fidelidad. Por eso nos juzgará Dios. Pero recuerde, Dios siempre nos da las fuerzas necesarias para lograr, para lograr lo que requiere de nosotros. Ahora, Dios dijo en estos versículos que el pueblo era terco y duro de corazón, porque no quería reconocer su pecado. La rebeldía fue la característica principal de la nación en ese tiempo. ¿Usted lo recordará? Aún cuando Dios señaló sus malas acciones, despreciaron la verdad. Ahora, con todo respeto, yo le pregunto, ¿está Dios señalándole algún pecado en su vida? Si es así, no sea obstinado, no sea obstinada, confiese su pecado y comienza a vivir para Dios. Si lo obedece hoy, Estará preparado para cuando tenga que rendirle cuenta de su vida, como dice Mateo 25, del 31 al 46. Ahora, en los versículos 6 al 8 de este capítulo 2 de Ezequiel, Dios le dio a Ezequiel la difícil responsabilidad de presentar su mensaje a un pueblo ingrato y abusivo. Y de esto aprendemos algo. A veces, nosotros tendremos que servir de ejemplo para las personas desagradables o a veces tenemos que compartir nuestra fe con personas que no nos van a tardar bien, como este pueblo lo hizo con Ezequiel. Ahora, el Señor le dijo a Ezequiel que no tuviera miedo y que proclamara su mensaje, lo escuchara el pueblo o no. ¿Y qué aprendemos de esto también? Mire, ¿eh? también Dios quiere que nosotros anunciemos la buena noticia, el Evangelio. Sea conveniente hacerlo o no más en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, en tres ocasiones Dios le dijo a Ezequiel que no tuviera miedo ni se desanimara. De ahí que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos desechar nuestro temor al rechazo o a la burla. El poder de Dios nos da la habilidad de vivir para Él, incluso bajo la más severa crítica. Para terminar, le hago algunas preguntas para reflexionar. ¿Está usted obedeciendo el llamado de Dios? ¿Está siendo fiel a Dios y a su palabra? ¿Es un mensajero íntegro? ¿Tiene carga real por las personas o por las actividades o tiene carga real por la religiosidad? ¿Por qué tiene carga real? Le pregunto para terminar. ¿Qué está haciendo para ayudar a las personas a acercarse a Dios? El profeta tenía que predicarle al pueblo. Usted y yo también somos llamados a predicarle a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo y hacerlo con, reconociendo la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Punto final para emocionar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo sea Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.